0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、まあ、ロシアに対する経済制裁について話していきたいと思います。まあ、ロシアがですね、ウクライナに侵攻したわけなんです。で、これが今すごく大きなニュースになってるわけですね。あの、これを見ていて、ウクライナの国民がまあ本当に気の毒だなぁと思うわけなんです。まあ、この戦争の背景とか、戦況とか、あるいは、プーチン自身に関することとか、いろいろ話したいことはあるんです。でも、ま、すごく複雑で、話すことが多い内容なので、今回は、あの、経済制裁だけについてちょっと話していこうと思います。まあ、今、諸国がですね、ロシアに対して、経済制裁を行っているわけなんです。で経済制裁は行ってるっていうことはニュースで流れるんですけれども、その経済制裁の内容、そしてその影響に関しては、そんなには詳しく報道されてないわけなんです。でも人によってはですね、こう、ロシアも経済制裁されることは分かっていて対策をしていたんで、あんまり聞いてないっていうようなことを言う人もいるわけですね。でも逆に、まあこれまでに今なかったような厳しい制裁が行われていて、きっと聞いてるっていうような話もあるわけなんです。でまあ実際のところどうなんだろうと思っているところがあってですね、いろんなポッドキャストを聞いていたら、その経済制裁に関してまあ詳しく話しているのがあったんです。ま、時々あの話に上がってくるプラネットマネーっていうポッドキャストでアメリカでの経済に関するポッドキャストなんですね。で、そこでロシアに対する経済制裁に関して3回にわたって詳しく解説されてました。でもこれも結構早い勢いで状況が変わっていってるんですね。なのでちょっと新しい情報なんかも調べながらあの経済制裁について話していこうと思っています。で、今、録音してるのがですね、3月7日の月曜日なんですね。まあちょっと、これが公開されるまでに多分ちょっとタイムラグがあると思うので、えっと、情報がちょっと古くなってる可能性はあります。一応、3月7日時点の情報ということでご理解ください。で、まぁ、あ、今回の戦争なんですけれども、で、今は経済制裁が行われていて、で、それが、戦争を止める結果になってくれれば、まあそれが一番いいわけなんです。なので各国で協力して厳しい経済制裁を行っている段階というわけなんです。ただロシアはロシアでですね、経済制裁が行われるっていうことはもうわかってたんですよね。だからその準備もしてきたわけなんです。2014年にクリミア併合っていうのをやって、で、その時にあの、経済制裁をされたわけなんです。で、その結果、ロシア経済っていうのは大きな打撃を受けたわけなんですね。で、それ以来、その、次また経済制裁をされてもいいようにっていう準備をしてきたわけなんです。いや、もちろんね、経済制裁なんかされないで平和にやっていく、そういう準備をすればいいと思うんですけど、実際やってたのは、まあ、何かやって、で、経済制裁されて、それに対応するっていう準備をしてきたわけなんです。で具体的にしてきたことの一つはですね、まず資産を蓄えるっていうことです。えっ、ー、と、トータルとして70兆円蓄えがあるということになってるんですね。で一応、ロシアの国民1人当たりで50万円分の蓄えがあるということになってます。だからまあ、経済活動が止まってもですね、しばらくは持ちこたえられるだけの資産があるという状態になってるわけなんですね。で、他にも、こう、海外の資本に依存しないような経済の体制を作ってくるというのもやってます。普通は国境を越えた経済的な取引っていうのは、アメリカドルを使って行われるわけなんですけれども、こう、ドル以外の通貨を使ってやるっていう取引も、なるべくしてきています。で、そういう対策を合わせてですね、ロシア経済の要塞、っていう言われ方がしています。で、まあ一応そういう準備をしてきたんですけれども、今回の件があって制裁が始まったわけですね。で、まあいろんな経済制裁が行われているんですけれども、普段は行われないような強い経済制裁として、えっと、ロシアの銀行を銀行のネットワークから弾き出すっていうのがされています。国境を越えて銀行同士が取引をするときにはスイフトって言われるシステムを使うんですけれども、それからロシアの銀行がまあ切り離されているので、ロシアとそれ以外の国の間でお金をやり取りすることができないっていうふうに今なってるわけなんです。で、さらにはですね、ロシアのいくつかの銀行を経済制裁のリストに入れたんですね。で、こういう制裁のリストに入ると、どこの国もそのリストに入ってる人とか銀行と取引ができなくなるんです。まあ大体そういうリストを作ってんのはアメリカなんですけれども、どの国も大体アメリカの制裁を無視しないで、まあ従うわけなんですね。そのロシアも、まあドル建て以外のこう取引をやってるんですけれども、それでもやっぱり取引っていうのはドル建てが多いわけなんです。で、アメリカがそういうリストを持っていて、で、そのリストを無視して取引をするとですね、今後アメリカから無視されてしまうわけなんです。で、そうするとドル建ての取引ができないようになって、取引をした人、ロシアと取引をした人にとっても死活問題になってしまうんですね。だから、みんなアメリカの経済制裁には従うっていうことになってるんです。アメリカの強さっていうのは核とか軍事のことが言われるんだけれども、それだけじゃないんですよね。ドルが基本の通貨になってるっていうのもアメリカの強さの一つなんです。で、まあそんな風にこう取引から弾き出されて、あのロシアの経済情勢が不安定になってきていて、影響っていうのはかなりもうすでに強く出ているんです。で、そういう影響もあってであのロシアのののの通貨でであるるルルーブルの価値っってていうのが3分の1にもうなってるんですねだから、その国民がですね、ルーブルとしてお金を持ってるわけなんだけれども、それがまあ目減りしてるわけです。だから銀行に預けてるルーブルなんかももうそこに置いておきたくはなくって、引き出してドルに変えたいとまあみんな思ってるわけなんです。で、そうされてしまうと、国としても、こう、さらに不安定化して困るんで、対抗する措置として、銀行が出す利率を今、20% にまで上げてます。まあ、それだけ利息がつけばですね、みんな銀行から引き出さないだろうっていう、そういう対策なわけですね。でも、そんな極端な利率をつけるとですね、お金が借りられないわけなんです。だから、まあ、経済がまあ、実質止まったような状況になってしまっていてですね、ロシア経済がまあ今年は、えっと、去年に比べて 30% ぐらいダウンするだろうと、まあ、そういう予測が立てられています。だからもうすでにロシア経済っていうのは大打撃を受けているわけなんですね。まあ、一般市民はもう確実に困っているという状態になってます。でまあ先ほどこう経済制裁に対する対策として70兆円ほどこう資産を貯めているっていう話をしたんですね。ただその70兆円っていうのも大半は外国の銀行に入ってるとか外国の国債を買ってるとかあるいは金として持ってるんです。なのでこう実際にお金として使うためにはですねどっかと取引をしないと使えないんですね。まあ、金もロシア国内にあるわけなんですけれども、金をどっかで現金化しないと使えないわけなんで、取引が停止してしまうと、こう、資産としてまあ使うことができないということになってしまうわけなんです。まあ、純粋にキャッシュとしてですね、4兆円ほどは国内にあるそうなんです。だから、戦争への資金としてこれは使えるということになるわけですね。なんだけれども、70兆円って言ってた分の大半は今使えない状況にあるわけなんです。でも、ロシアには強みがあって、それが石油なんですね。というかもうロシアの強みっていうのは天然資源だけなんですよね。あの、核を持ってるんで、他の国とはまあ違うだけの強さがあるわけなんだけれども、あの、実質的には産業としては天然資源しかなくて、で、あの、天然資源しか産業がないような発展途上国と経済的には同じような構造をしていると、まあそういう現状があるんです。でも石油の力っていうのは強いんです。で、今のところですね、石油の輸出に関してはまだ、えっと、経済制裁の対象になってないんです。まあこれは世界がロシアの石油に依存してるからっていうことなわけなんですね。特にヨーロッパはロシアの石油に依存してます。だからこれを止めてしまうと大混乱が起きるのでやってないと。まあそういう状況があるわけなんです。で、この石油の取引に関しては銀行同士のお金のやり取りも今のところ OK ということになってるんですね。だから石油取引っていうのは毎日行われるわけなんですね。だからこれまで毎日安定した収入として石油のお金っていうのがロシアには入り続けてたわけなんです。で、戦争を維持する上でも、まあ、このお金っていうのが要になるわけなんですね。で、その、先ほど言っていたロシア経済の要塞っていう言われ方がするんだけれども、あの、貯めておいた資産っていうのもあるんだけれども、やっぱ主軸っていうのはこの石油のお金なんです。で、年間10兆円ぐらい輸出してるということですね。他に天然ガスも輸出していて、で、合わせると、まあ10兆円以上の収入があるわけなんですね。でまあこの石油っていうのが非常にヨーロッパにとって重要だから戦争が起きても経済制裁されないっていうのはプーチンもまあ計算済みであったわけなんです。というわけなのでこの石油の輸出がある限りロシアの経済は大丈夫だってまあ、そういう考えがあったわけなんですね。でも実際はこの石油の方も、えー、と影響が出てるという話なんですね。国としてこう取引が禁止されてるわけではないんだけれども主要な石油会社がロシアとの取引を今停止していますアメリカのエクソンもそうだしイギリスの BP とシェルについてもロシアとの取引を今やめてしまってるんですまあ理由の一つとしては純粋に経済的なことがあってですねあんまり不安定なところと取引をしているといつ止まるかわからないんでまあそれはちょっとやりづらいのがあるんで停止してるっていうのがまあ一つあるんですね。でも純粋に倫理的な理由でもやめてるということですね。ロシアにこうお金を送るっていうのは、このウクライナ侵攻に加担してるっていうことになるわけなんで、まあそういう立場になりたくないんで、あの主要な石油会社がロシアから石油を買わなくなってるというわけなんです。ただ、ロシアの方もですね、石油を値下げして対抗してるんですね。まあ、石油の値段下げていけばどっかが買うっていうところがあってですね、今のところインドとか中国が、あの、多少買ってるということみたいです。ただヨーロッパ向けであればですね、パイプラインでどんどん送れるんですけれども、その、いつもと違ったところに送ると、まあ、タンカーで送んなきゃいけないんで、いろいろめんどくさいんで、なかなかその石油の取引がやりづらくなって、もうすでに影響が出てるというわけなんです。で、これにはもうロシアもやっぱ困ってるわけなんですね。で、まあ、当然、ロシア国民は困窮するわけなんですね。で、そういうふうに経済的な影響が出ると国民は不満を持つわけなんです。でもプーチンを見てるとですね、その国民の幸せなんか全然気にしてないようだし、多少不満があってもそれを潰せるぐらいの力を今のところは持ってるわけなんです。この不満が拡大して潰せないレベルの不満に、まあそれだけ膨らむかどうかっていうのは今のところわからない状況です。で、まあ、経済が止まると国民は困るわけなんだけれども、特に石油の輸出が止まるとロシア政府自体も困るわけなんですね。まあ、お金に困れば戦争を維持できなくなるかもしれないわけなんです。でも、プーチンはもう仕掛けてしまった以上、こう簡単に引くわけにいかないんで、ギリギリまで続けるだろうという予測があります。で、あと別にですね、行われている経済制裁の主要なものとして、オリゴークと呼ばれる財閥に対する経済制裁があります。ロシアにはですね、オリゴーク、もしくはオリガルフと呼ばれる新興財閥っていうのがあってですね、それが経済界を牛耳ってるんですね。で、このオリゴークっていうのは政治的な影響力も持ってて、金もたくさん持ってると。そういう人たちなんです。で、それがすごい資産を持ってるんですね。まあ日本もアメリカもこう経済格差がすごく大きくなって問題だっていうような言われ方がするんだけれども、ロシアはもうさらにそれの上を行くレベルで、まあ、このオリゴークがすごいお金を持っていて、国民は貧しいと。まあそういう状態にあるわけなんです。このオリゴークたちはですね、外国にたくさん資産を持っていて、そのオリゴークがロシア国外に持ってる資産っていうのが、普通のロシア人の資産全部を集めたのと同じぐらいだと言われています。で、アメリカはですね、オリゴークを、えっと、制裁リストに入れたんですね。で、制裁リストに入れられると、資産が凍結するんです。で、この凍結っていうのは、差し押さえとはちょっと違うんですね。差し押さえっていうのはもうそれをこう、召し上げてしまうっていうことなんだけれども、凍結っていうのはとりあえず今のところ使えないっていう状態なわけなんです。差し押さえをするにはですね、ちゃんと悪いことをしてるっていう証拠を示して、で、そのプロセスにも結構時間がかかるんですけれども、ただの凍結であれば政府が決めて、えっと、すぐにやることができるんです。なので、アメリカ政府判断で制裁リストに入れられたわけなんですね。で、そうすると、このオリゴークはロシア国外で経済活動が全くできなくなったんです。そのアメリカだけじゃなくて、その他の国もアメリカが言ってることを無視、全くできないですから、もうみんながオリゴークの人たちを全部無視するようになったわけなんです。だからオリゴークは、外国に今いっぱい資産を持ってるわけなんだけれども、それがまあ全く使えない状態になってるわけですね。だからきっと、これらの財閥の人たちっていうのは、ものすごい不満を持ってるはずなんです。だからオーリゴークっていうのは、経済的な影響力はもちろんですけれども、政治的な影響力も持ってるから、それでもって、こう、プーチンを止めてくれるんではないかと考えてる人もいます。まあ財閥ですから、政治的なメンツよりも、金重視、金儲け重視なわけです。だから、この戦争をやめてしまった方がいいって、まあ、考える可能性があるということなんです。ただ、プーチン以前はですね、こういうオリゴークって政治的な力も強かったんですね。でも、プーチンはオリゴークに対しても優位な立場を保ってるんです。だからこう、オリゴークが言えばプーチンが言うことを聞くっていう状況にはまあないわけなんです。でも一応仲がいいオリゴークっていうのもいるんで、まあそういう人が、まあ、ちょっと柔らかくプーチンを説得する、そういう立場に回る可能性もあって、それも期待されてるというところなんです。というわけなので、結構厳しい経済制裁をやっているので、経済制裁自体は効いているだろうと考えられています。ただまあ制裁で一番迷惑をこむってるのは一般市民なんですよね。で、一般市民は必ずしもこう戦争を望んでるわけではないんで、理不尽なところがあるわけなんです。でも、そういうレベルの経済制裁をしないと政府に対して影響がないわけなんです。で、さらに言うと、こう市民が不満を持てば、まあ、上の考えが変わるという可能性があるんでやってるっていう、そういう面もあるわけなんです。で、実際今回のこの進行に関してはですね、プーチンの個人的な野望っていう面も大きいわけなんですよね。というか、もうそれが全てと言っても差し支えがないと考えられます。で、ウクライナ市民はもちろんなんですけれども、ロシア市民もそれに巻き込まれてる立場と、いうわけなんで、本当に気の毒だと思うわけなんです。で、まあ、すでにですね、こう血が流れる状況になってるわけなんだけれども、なるべく血が流れない形で終わるのが一番いいわけなので、まあ、そのための助けになると思って各国が協力して、こういう経済制裁をやってるという状況にあるわけなんです。というわけなので、経済制裁って、今回の件に関してとても重要な要素なんですよね。で、それで調べてみたのをちょっと話してみたというわけなんです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。